vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Isso é falsa! É, Brasil, é isso que eu quero. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Aleluia, arrepiei. Se você soubesse o que fazer... Olá, a gente está de volta com Verdade Seja Dita, um podcast do Hollywood aqui sobre o BBB21, que tem assim, que tá no ar há um dia e já deu babado pra um ano. Então, assim, a gente tem muita coisa pra conversar hoje, com uns poucos programas, mas com tudo que a gente viu na Globoplay, no Pay Per View, que a gente tá acompanhando nas redes sociais, a, a nossa equipe tá assim, a gente é fã de carteirinha do Big Brother, então a gente fica 24 horas de gato praticamente mora na casa, só que ninguém vê a gente. Então, assim, a gente vai conversar sobre tudo o que rolou desde que o grupo que estava na casa separada, que né, eram as seis pessoas que foram escolhidas pelo público para ganhar a imunidade, entrou na casa onde estava o, o resto dos participantes. Enfim, eu estou aqui com Moniquinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Léo Amato. O Ru Nova Iguaçu, já que a Moniquinha não falou <risos> o bordão boa. dela. Boa, Léo. <risos> Ótimo, a Camila. E a nossa convidada emparedada, que ela é, é assim, é um ícone. Clotilde está presente hoje, nos deu né, a oportunidade de se juntar a nós hoje. Olá, Clotilde, como você está? Oi, eu tô aqui, você falou dos fãs de carteirinha, né? Eu tô devolvendo a minha carteirinha hoje. <risos> <risos> Clotilde já está irritadíssima, pelo visto, com o elenco do BBB21. E ela vai contar pra gente os detalhes né, dessa, né, da saga, né? Mas vamos lá. O momento que a galera entrou na casa, todo mundo se cumprimentou, foi aquela alegria. Ai, você tá aqui, você tá aqui, enfim. Tinha gente que já se conhecia, a gente percebeu logo de cara. E rolou uma roda, uma dinâmica pra galera se apresentar e tal, que foi bem bacana. Confesso que chorei. Mas vamos... Vamos lá. E aí, Léo, o que, que você achou? Bom, vamos, vamos do começo, né? Eu acho que eu profetizei no nosso último podcast que aquela casa separada tava muito chata, com aquela luz branca do estúdio do Projac. Eu acho que, assim como a gente e o Twitter, o Boninho deve ter se irritado com a Juliette falando o tempo todo, não deixando ninguém falar, botando em risco até a participação do Fiuk, porque ele tava simplesmente assustado com aquela possessão da Juliette de que iria casar e virar parente do Fábio Júnior, da Cleo Pires e da Glória Pires. Lembrando que a Glória Pires não é mãe do Fiuk. A internet quebrou hoje descobrindo isso, que é chocante maravilhosa, também. Maravilhosa, maravilhosa. <risos> cadê a mãe e... do Fiuk, né? Cadê? Alguém sabe é, cadê é a mãe, a mãe do, do Fiuk? <risos> E aí houve essa junção das casas, assim, de meio de bate-pronto, assim, entra todo mundo. Eu acho que deu uma agitada que acho que ninguém tava esperando ali. Acho que o pessoal já tava começando a assentar quando deu aquele choque entrando aquela galera. Cenas épicas é, das pessoas descobrindo os famosos que estavam ali dentro da casa, né? Até a Carol Conká e o Projota não acreditando que os dois topariam uma aventura como aquela. E depois rolou uma coisa que, apesar da Claudinha ter 
chorado, eu tava tendo crises nervosas pra aquilo acabar logo, que foi aquela terapia coletiva, em que começou a rolar uma competição de quem chorava mais. É claro que Clara, Clara, Clara Dias, Carla Dias mostrou todos os seus anos de cal, né? Fazendo aquele choro no final ali, ainda querendo destacar, assim, olha, professora, eu consegui mais um ponto aqui, porque ainda escorreu pelo nariz também, né? Então, assim... E aí eu corri pro Twitter, até a Mônica avisou, ó, oh, o Boninho já tá perguntando do cooler. Eu falei... Aí eu escrevi lá pro Boninho, falei, Boninho, pelo amor de Deus, acaba com essa terapia, manda vodka pra essas pessoas, que a gente não quer um encontrinho de férias. Isso aqui é pra ser uma batalha de um milhão e meio de reais numa pandemia, né? Mas, assim, ao mesmo tempo foi divertido, as pessoas puderam se mostrar, né? Ali mais um pouco. Continuo com o meu ranço altíssimo pela Juliette, somado agora ao Caio. O Caio, que a gente já desmascarou na internet, que aquele sotaque dele é tudo armado, né? Então, Brasil, vamos acordar, Brasil! E vamos ver o que vai acontecer, assim, porque é só entre a terapia coletiva e hoje, que a gente tá gravando o podcast, que é o dia da festa, muita coisa aconteceu, né? Muita coisa aconteceu, mas eu, não, eu vou confessar, eu me emocionei com o discurso do Lucas, eu achei bacana. Eu, foi bonitinho, eu, sim, é, foi eu, importante, foi importante. Isso! Sim, sim. Não é pra levantar a bandeira, então... Não, eu, é. <risos> levanta a bandeira certa. Se ele levantou certa, a bandeira, né? foi bacana, entendeu? Achei bacana a maneira como ele conversou conversou com o Projota, que aliás todo mundo ama, eu não sabia, é, eu não conhecia ele, né, a Carol com K, mas ele, é, ele já tinha um relacionamento profissional, né? Sim. Então eu, eu achei bacana, eu achei emocionante, eu, mas a parte que eu mais gostei, eu tenho que falar pra vocês, porque eu era muito representante de turma, quando eu era adolescente. Então assim, eu mega me identifiquei com a Camila organizando a rodinha, entrevistando as pessoas, ensaiando a turma, gente, pra mim Aquilo foi até melhor do que o, o, o número da Carla Dias. Mas tudo bem, eu tinha que falar. <risos> Não, e sem falar que né, o, momento, o, momento, o momento clássico de quem arruma a rodinha da turma, né? Que pediu pra todo mundo calar a boca, né? Hum, porque ninguém até... Tu, né, é exatamente aquilo. Foi muito bom. Realmente foi muito bom. E tudo isso naquela grama sintética do Projac. Num calor de 40, reais, 40 graus do Rio de Janeiro. 40 graus, gente. Tá calor. teve tá muito tá insuportável. Tá, hoje bateu 40 graus no Rio de Janeiro. Sério? Sério. É. Só pro pessoal que tá ouvindo saber, eu tô, no, eu tô em Los Angeles e aqui é o clima tá delícia, delícia, porque tá tipo 10 graus, não faz nem frio, nem calor, e tá um dia lindo, sol, aquele solzinho gostoso. Enfim, desculpa, gente, era só pra, né, pra colocar uma invejinha no grupo. Acho... <risos> <risos> Afinal de contas, a gente tá falando do Big Brother, né? Mas o grande personagem da noite, eu acho que pra, pra, pro nosso grupo foi, até Clotilde concorda, Gilberto, Mônica, fala do Gilberto, vai. Ah, Gilberto, eu tô pagando a minha língua, né? Porque quando eu vi aquele vídeo da apresentação, já não gostei dele, já achei que... Ah, que essa, ah. Mas, assim, gente, ele é maravilhoso! Ele é, assim, o personagem até agora do programa, entende? Assim, não sei nem o que falar, eu só sei sentir, como todos falam por aí. De chato, foi pra Amado. Não, foi para o topo do, do nosso sincerômetro, que aqui é sincerômetro, né? Não é queridômetro. <risos> Exatamente. Agora, quando ele falou que comprou seguidor, gente, eu gente, cara. <risos> Na, não, eu comprei tudo na Ásia, japonês, gente, 
Japonês e chinês, tudo Japão e da China. E ele ainda parcelou em 12 vezes. Ele e Lumena rolando no chão, gente. E o mais engraçado é que ele tava rindo tanto pra contar isso. Eu acho que foi uma energia, um astral. Ele, ele me fez feliz hoje. Eu acordei com esse vídeo e ri alto. Acho que eu acordei, eram 5 e meia da manhã. Eu acho que eu acordei a vizinhança inteira, porque eu tô num lugar super silencioso. E eu ri alto. Eu falei, gente, que pessoa engraçada. Agora, hoje no programa, apareceu aquela cena com a Carla Dias, gente. O que, que foi aquilo? Ele é icônico. Se ele depender de mim, nunca mais vai comprar seguidor. Já tô seguindo. Eu já quero ele como líder. Olha, a gente tá gravando isso na quarta-feira e ele já bateu mais de 500 mil seguidores na rede social dele. E a gente tá falando de terceiro dia do Big Brother e ele tá... Pra quem comprou 7 mil japoneses e chineses, <risos> ele agora tá Sem muito bem. Reais e do Brasil. E de graça, Amo. né? Sem gastar dinheiro, né? Exatamente. Então, ele foi incrível, ele é engraçado, ele é divertido. Ao mesmo tempo, ele fala coisas bacanas, ele fala coisas sérias. A apresentação dele me emocionou também, né? Ele, da questão dele falar que ele não se sentia confortável em gostar de meninos. Isso é uma coisa muito séria, né? É, é assim que se levanta a bandeira, falando né, com, com o coração. Eu adoro o Gilberto. Pronto, falei. Tô só pelo acesso do líder da Britney. Ah! Quero Britney! Eu quero Britney! Eu adoro! Eu quero isso com as roupas, cada um com um tipo da Britney. Gente, eu já tô imaginando aqui, tudo. E a Clotilde falou que se teve Dua Lipa, tem que ter a Britney, né? Lógico, eu tô esperando o show da Britney. Agora, você imagina a Britney Spears no Big Brother Brasil. Nossa, o Brasil para, gente. Boninho prometeu, vai ter que cumprir. É o Big dos Bigs. É verdade, então. É, é verdade, tem que ter momentos históricos. Mas falando em coisas históricas e falando em Clotilde. Clotilde, queridômetro, eu não sei falar isso direito, mas queridômetro de hoje já teve cobrinha do seu amado Fiuk. O que, que você achou dessa dinâmica toda? Acho que é sensacional, né? Já começou o Fiuk dando cobra, por quê? Porque a menina falou mal do cabelo dele. Ou seja, olha, esse problema é sensacional, gente. Ele, ele já tá com ranço de uma pessoa que falou mal do cabelo e tinha mais, assim, um problema muito grande. Agora, agora não vou lembrar. Algo de, nesse estilo, assim. Então, assim, os problemas do Fiuk estão sensacionais. O reality show tá maravilhoso. E vai ser babado, viu? E fora cobra, acho que só foi uma cobra, né? Tiveram, tipo, duas bombas, né? Duas bombas. E o pessoal tem a capacidade de dizer que não sabe o que significa bomba. Ah, mas bomba é o quê? Pode ser o quê? Uh, meu Deus, bomba é o quê? O que, que será que é bomba? <risos> Ai, que que bomba tá bombando. Tá bombando. É, é bombástico. Tá mesmo, gente. Pelo amor de Deus. O pessoal tem medo de falar as coisas, eu não entendo. Eu não entendo isso. Não consigo é, eu entender. Eu vi que a Camila, a Camila recebeu uma bomba, não foi? Isso. É... E a sua amada Juliette, Leonardo. A, minha, a Juliette, eu já fiquei com pena que foi só uma bomba, né? Mas tudo eu bem, assim. Né? É, eu, 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 eu fiquei bastante impressionado que a primeira cobra da, da, da edição foi dada pelo Fiuk, Paz e Amor, né? Que já, já mostrou que veio. Agora, a Camila, que se eu não me engano, acho que foi o crossfiteiro metrosexual que, que deu pra ela a bomba ali, né? Ah, foi? É, porque, não é gente, porque é. hoje ele ficou pelo menos 15 minutos no pay-per-view passando base 
quase no rosto dele pra poder ficar bem na câmera. Então, assim, ah, a gente é já isso, viu. Provavelmente, é, provavelmente vi. ela, ele deve ter pego algum tutorial da Camila que ele não entendeu lá de maquiagem e resolveu reclamar agora, <risos> dando a bomba pra ela. E o Lucas deu a, a bomba pra Juliette. Ah, foi ele que deu a bomba pra Juliette? Foi Lucas. Foi, foi Lucas. Mas ele não falou com, com, com a Juliette depois que foi brincadeira? Eu ouvi alguma coisa assim na, na, na Globoplay. Pode ser, assim, eu não vi. Só vi a parte do, do vídeo mesmo, dele dando a bomba. Lembrando que toda brincadeira tem fundo de verdade, né, gente? É óbvio, não poderia concordar mais com isso. E vocês acham que o queridômetro realmente impacta no, no humor do jogo, enfim? Vocês acham que tem uma influência pertinente? Eu acho que tem, sim. Tem um... rola um, um burburinho ali, pelo menos naquele Agora, momento ali que a pessoa vê. Né? É, isso. Né? Muito paz e amor, mas daqui uns dias... Muito dia, coraçãozinho, assim. muita carinha feliz, né? E pode ser como foi no último, né? Que o Babu virou, ah, é, dei mesmo. Ah, eu saco, adorava. Amo. Eu já adorava. tava óbvio e as pessoas queriam explicação de por que me deu isso, porque não sei o que. Isso. Lembra Vai do chegar Vitor? essa hora. O Vitor Hugo comentava com todo, ficava perguntando pras pessoas. Até o Minho teve que sentar e explicar pra ele. Gente, aquilo vai ser lotológica do BBB20, maravilhosa. Então eu, eu acho que daqui a duas, três semanas o queridômetro ganha até mais importância do que ele tem agora. Mas agora já, já rolou, né? Já rolou lá um desconforto. E uh, agora, eu vou ter o prazer de começar a falar da grande treta, né? Porque é impressionante, o programa começou há duas horas, é, entre aspas, e já teve uma treta gigantesca que hoje, boa parte do dia, para quem estava acompanhando no Pay Per View e no Globo, na, na, na Globoplay deve ter visto isso, foi a questão da, é, é, dos meninos terem se maquiado, e terem se vestido como mulher e terem feito uma performance o Caio Rodolfo e o Fiuk numa ação da Avon, numa ação promocional que a Avon fez, até muito bacana, a ideia é ótima, a Avon estreando, como o Thiago, no Big Brother é, 21, fez uma ação, a casa foi dividida em dois grupos, o primeiro grupo subiu e o Caio, que pra gente, gente, pra gente, pra esse podcast, pra essa equipe, Caio e Rodolfo, já começaram o um programa cancelados. Então, assim, essas pessoas... E Rodolfo? A... Rodolfo é o ex da Rafa Kalimann. Não, tô zoando, é porque assim... Tá zoando, amiga. Morreu, né? Eu não sei. Não, Rodolfo não existe. É verdade, Clotilde. Desculpa, eu não pego o seu senso de humor. Não, não tem. Ele tá atrás do Caio. Esse é... Já são uma pessoa só. Então já, já a pessoa, pessoa tá cancelada. Essa pessoa que não existe deu a ideia pro grupo dela no, na nação da Avon de, das meninas maquiarem os meninos. Aí... É Kerline, né? É Kerline que fala o nome dela? Kerline. A Kerline maquiou o, a, o, 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 a, nossa, a nossa Gioconda, o, o Gil. É pouca, é pouca, é pouca. Pouca que maquiou o Gil. Pouca, a pouca que maquiou. Isso. Quem é que, aqui, a, desculpa, a Kerline maquiou o Projota, né? Projota, isso. E agora eu não me lembro quem maquiou. Carla Dias maquiou o Fiuk. Fiuk. O Fiuk. Quem maquiou o, as pessoas que não existem? Ou seja, Caio e Rodolfo. Eu acho que a Carol Conká, a Carol Conká mas maquiou o Caio. Isso. 
Exato. E, então, a, o Rodolfo sobrou pra, pra Camila, né? É, porque eu não presto atenção neles, então fica difícil lembrar. É, eu também não. Mas, <risos> mas eles são importantes pra essa temática, né? Sim! Então, nesse momento que o Caio deu a ideia, é, as meninas toparam, acharam interessante até ele ser estucro, ter aquele machão do interior e tal, e, e ter essa ideia, não, as meninas vão maquiar os meninos, olha que legal, enfim. E aí maquiaram, e o resto tinha o, o segundo grupo da casa, tava, tava ainda na casa, tava lá embaixo, tava na, na área da cozinha, por ali. E eles estavam no segundo andar. Quando eles desceram, as meninas é que fizeram a apresentação, como se eles fossem fizer, fazer um show até assim, mais ou menos, digamos assim, muito longe o que aconteceu com o Babu Bubu. Que as meninas maquiaram o Babu e aí ele fez a apresentação. Mas enfim, era um outro contexto. No contexto de hoje, desceu o, o Caio Cancelado, que fez, que, que colocou uma roupinha, né? É, 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 customizou a roupa. Depois o, o Rodolfo também cancelado, depois o Fio que da quase cancelado e o Projota também desceu todos maquiados, só que o Projota ele não fez nenhum gestual, né? Porque não, é. Tava com a roupa o dele Rodolfo normal. também não fez. É. Não fez nenhum gestual, ficou não. entre Caio e, e, e Fio. Né? E, o re... e o resto da turma tava lá embaixo assistindo isso. E ninguém falou nada. Assistiram e não falaram nada. nada. Ninguém. Ninguém aplaudiram e curtiram. E curtiram. Então aquele foi um momentinho divertido. Tá, gente? Segura essa informação. Aí, beleza. O segundo grupo sobe pra fazer a ação da Avon. E a Lumena comenta com as meninas, entre elas Sara e Juliette, que estavam no segundo grupo, que não gostou da atitude, que aquilo não ficou legal, que ela não achou bacana, porque os meninos estavam fazendo uma... Rep... Meninos brancos, machos, heterossexuais, estavam fazendo uma representação dos travestis, não foi isso? Me corrijam se eu estiver errada, grupo. <risos> é... E ela não gostou e comentou com as meninas. Mas até então, ela tava lá fazendo o ovo dela, assistiu tudo e não falou nada. E demorou pra ela falar com as meninas. Foi no final lá do brindezinho da Von. Eu sei que ela foi cancelada na internet. Eu, torce... eu votei nela pra ela ficar imune, gente. Ela, é... ela era uma das minhas pessoas prediletas. Enfim, baiana, maravilhosa, adoro, linda. Então, assim, eu tava torcendo muito por ela. Mas não achei legal já aí ela ter uma atitude... Né? Ela não gostar de uma coisa e falar no grupinho dela, enfim. Mas tudo bem, tudo bem. Não gostou, comentou ali e tal. Mas depois, o negócio tomou uma dimensão que, claro, que a fofoqueira da Juliette predileta de Leonardo hum. <risos> e, a, e a Sarah foram comentar com os meninos. O Caio cancelado, o Rodolfo cancelado e o Fiuk. Que ela não tinha gostado, porque ela, ela é gay, né? Ela, ela é gay, ela tem amigos trans, amigos travestis e que isso não era um comportamento comportamento bacana. Enfim, as meninas comentaram com ele. E ela, quando ela saiu e foi pra varanda comentar com o Projota e com o resto da turma, ela começou a chorar, ela fez um discurso. Mas demorou três horas pra ela falar com o Stade. Foi isso que Perdeu eu não gostei. Perdeu o time. Exatamente, Clotilde. Perdeu o time. Porque lá em cima, ela tinha falado não, me surpreendeu, eu vou conversar com o Caio. É. Mas na hora que ela desceu, ela não, não procurou por ele, pelo visto, né? Demorou. Não, 
não, ela foi, ela, não, ela não procurou por ele, ela foi pra varanda. Porque se ela tivesse descido, depois de falar com as meninas ali naquele momentinho, descido e falado com o Caio ou, e com o Rodolfo e com... Ou com a casa toda, né? Ou com a casa toda, lógico. Já, bota a casa toda. Bota a casa toda, reúne galera na cozinha, não gostei disso, e, e, entendeu? Reunião de condomínio. Reunião de condomínio, jogo da discórdia logo no primeiro dia, exatamente. Mas não, ela foi falar com outro grupinho lá fora e fez... Aí ela começou a chorar, fez um discurso mais elaborado e tal. Aí rolou a fofoca, porque, gente, já dizia Manu Gavassi. O que, que o povo faz no Big Brother? Não tem nada pra fazer. Então é brigar e comentar sobre a briga, né? Assim, isso... Essa é a dinâmica do Big Brother Brasil, sempre foi. Exatamente. Vamos combinar, né? Desde a edição número um, né? Então, tipo assim, as meninas irem lá fazer a fofoca é a coisa mais natural do mundo, porque não tem nada pra fazer, essa é a dinâmica. Agora, ela demorar duas horas pra dar um chamadão nos caras, que foi o que eu não curti, apesar de eu concordar com ela e com o discurso dela. Agora, o que vocês acham? Podia até ter demorado duas horas, mas não podia ter dito que ia falar nada, então. Tinha que ter ficado quieto e daí depois de duas horas falado. Exatamente. Ela foi ingênua, né? Acorda, Lumena. Você tá vivendo em que mundo que as pessoas não fazem fofoca? Eu queria puxar o fio um pouco mais pra trás na história, porque hoje eu fiquei um pouquinho à tarde vendo o pay-per-view, né? Aproveitando que tem várias câmeras lá e aproveitei pra ficar assistindo a ação da Avon. É importante a gente entender é, o, que, o que a Lumena trouxe pra gente também nesse embate todo e eu acho que ela, ela tem um lugar de fala ali por ser gay e por também ser psicóloga, né? Atuante no SUS e vendo muita coisa. A gente também tem que recordar que o Gil também estava lá em cima, né? Sendo ele é, um, um gay que é afeminado, que rebola, que tem um gestual e ele já até falou de como é difícil para foi difícil para ele na juventude ter que é, tolir esse, esses sentimentos e essas os trejeitos dele para parecer um sujeito homem, né? Então assim e aí lá em cima exist, existiam duas pessoas que poderiam na hora que isso tudo estava acontecendo que poderiam alertar para que isso isso não se tornasse um problema, né? O próprio Gil e a Carol Conká que além de ser mais velha tem um posicionamento, ela sabe se posicionar, ela 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 tem uma vivência, né? Até por ser apresentadora de trazer muitos desses questionamentos e não houve um alerta dessas duas partes que também dá abertura para o problema acontecer. Só que a gente tem que lembrar que lá em cima essa brincadeira já tinha começado. Eles já estavam fazendo esse negócio de amarrar a camisa, rebolar, no, fazer desfile na passarela, criando nomes fictícios. Lembrando que Fiuk também foi o responsável de vamos, vamos criar nomes, Sim, vamos fazer dele, isso e é. aquilo. Isso. É. Então assim, naquela hora já poderia ter tipo assim, ó, oh, não, vamos só vocês se maquiarem, não precisa vocês ficarem fazendo esses trejeitos e tudo, né? Ali, eu vou dizer pra vocês e eu que tava assistindo ali como telespectador, que tento sempre ao máximo não viver da vida do cancelamento. Mas ali eu vi um problema. A Lumena, quando ela viu, foi exatamente o que eu senti na hora. E eu senti isso na hora que eles estavam lá em cima e o Fiuk começou a desfilar de camisa amarrada. Eu falei, hum, isso aqui vai acertar o calo de alguém. Eu acho que hoje em dia é, é quando... A, é, eu vou dizer uma outra coisa que me incomodou muito ontem, que foi quando a Camila falar que assim, temos que cancelar o cancelamento. Não, a gente tá vivendo um, um momento da fake news, de que tá tudo dando errado. Então a gente tem que apontar os erros. 
Carlos sabe. Acho que a não gente ainda a não aprendeu. Não foi que falou? Não, foi a Camila. Não, não, foi a Camila, a Camila. Uhum. E eu acho que quando alguém se dói, a gente tem que ter a coragem de falar. Eu acho, sinceramente, que o Gil, ele é muito inocente. Ele tá vivendo o conto de fadas dele. Eu acho que ele não viu a maldade ali. Mas eu acho, ao mesmo tempo, que a casa trata ele como uma figura cômica, entendeu? Do tipo, faz aquela imitação, agora faz não sei o quê. Isso também é uma coisa que a gente, ao longo, a gente precisa entender que é esse comportamento que as pessoas têm. Eu acho que a menina perdeu a, o time realmente para ela falar tudo aquilo. Tem um pouco de medo dessa questão de que já que tivemos um Big Brother da lacração no ano passado, ela tentar também um pouco lacrar. Eu acho que o Caio aproveitou todo o drama para dizer, não, eu vou sair. Aí finge que vai arrancar o microfone. É. Eu acho muito legal que o sotaque dele desapareceu, né? Eu acho que eu, eu, o trauma já se mostrou ser um ótimo fono pra ele, né? Porque ele não vai precisar mais fazer fono, né? Outro clássico do BBB. Desistir no primeiro dia, no segundo, na primeira semana, né? É um Ai, clássico. Ai, foi preconceituoso. Vou embora, Ai, né? Ai, vou embora. É. Ai, Ai, mas mas... Vou voltar pra roça. Eu queria que a gente desse uma oportunidade pra Lumena, porque que eu sei que ela já tá sendo cancelada na internet, e quando a Marcela lacrou conta dos machos Chernobyl do ano passado, ela virou né, a, a, a vencedora naquele momento do, da temporada. Então a gente precisa entender esses discursos, quando é um, um, a questão do machismo que ganho isso tem, quando é uma questão que envolve homossexualidade, quando é uma mulher negra que tá tentando se posicionar, você tem essa questão do gay afeminado sendo o centro das atenções no programa, em nível nacional, com as pessoas em casa assistido por conta da pandemia e aí você tem essa questão do caricato apesar do Fiuk ter tudo aquilo que eu acho que a, ele precisa melhorar, eu acredito que o choro dele foi sincero, isso também foi uma coisa Ai, que não, eu não, acreditei não. Eu, eu achei de... eu acreditei eu não, ele é canastrão não, mas é porque assim por isso mesmo, ele é canastrão, gente ele na novela não chorava, ele chorou no Big Brother gente, então não, aquele choro deve é ser de verdade aquela fala dele não, cara a gente é branco, hétero tem que desconstruir Gente, isso é o, é o grupo dos clichês. É reuniu ali. Eu não comprei, eu não compro. Essa sequência, eu não... Não, não me desceu. Não me desceu. Tá, eu, vou, eu, eu, vou, eu vou rever isso e vou, 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 vou apontar isso como Foi uma muito, questão assim, para eu ver. Pode ser que ele queira ter dito aquilo tudo, mas ele usou os clichês, ele não foi... Não foi, não foi, não foi. Não, não foi desceu. natural aqui, gente. E eu concordo com você, a gente não tem que cancelar a Lumena, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, o que ela falou ali é importantíssimo. Mas realmente ela perdeu o timing, só isso. Mas assim, infelizmente, a edição não favoreceu. O Caio ficou de coitadinho. O Jeca, coitadinho, que não entende as coisas, que não sabe o que tá acontecendo e tal. Desculpa. Isso assim, vai acontecer sempre. Enquanto assim, as coisas não mudarem, isso vai se repetir todo ano em reality show. Caio né? vai continuar pedindo pra que ensinem as coisas pra ele, como se fosse uma escola ali, né? Exatamente. Exatamente. Agora, uma coisa é que eu adorei, adorei muito, que de uma forma muito suave e muito cirúrgica, o menino que é professor de Minas, que eu esqueci agora o nome dele,
dele. Gente, eu ainda não gravei o nome de João. toda essa gente. O João, ele chegou pro Caio de forma cirúrgica e falou, então, a gente tem que chegar e não é pedir desculpa. A gente fala assim, eu vacilei, eu errei, eu não sei. Porque só falar desculpa da boca pra fora, não é verdade. Não existe verdade nisso, né? E eu acho que ali foi quando o Caio resolveu subir nas tamancas e falar, então eu vou embora, né? Aí ele sentiu. Ele sentiu porque ali ele, o João, que o João também, né, é gay, ele se posicionou ali e falou, olha, o que você tá falando aqui, só pedir desculpa bracinho, não funciona, você errou. Eu acho que assim, isso é excelente pra casa, porque assim, a gente já esquentou o tabuleiro e hoje, obviamente, vai ter mais álcool sendo inserido no, no Projaquistão. É óbvio que o assunto vai ser requentado, né? Então, muita coisa ainda vai acontecer por conta desse primeiro momento. Eu acho que assim... Sim, o Big Brother é um programa de utilidade pública, como já falava Bial. É importante falar sobre tudo isso. Só que eu achei muito chata a maneira como eles conduziram, entendeu? Ninguém, na vida real, num no, 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 no reality show, se você até pegar a fazenda, você não vai ficar ouvindo o outro falar bonitinho. Aí não, você fala. Primeiro eu falo, depois você fala e eu escolho. Não, gente, não. Eu achei assim, eu achei tudo muito palco. Mas, ô Cláudia, você não acha que também são é um pouco do trauma que toda, toda essa galera tá por conta da edição anterior ter sido muito taxativa com os participantes. Eu acho E agora tá todo mundo meio pisando em ovos. Mas eu acho, eu concordo com você, eles vieram com o peso da edição anter anterior, onde ainda bem os machos não tinham limite. Por isso, é. as meninas jogaram bem pra caramba, por isso que elas chegaram a todo mundo, cara. Ficaram dez mulheres e o nove mulheres e o babu, entendeu? São os, os dez finalistas. Agora, o que eles estão fazendo é o oposto. O que a Lomena fez hoje é o oposto do que a Rafa e a Marcela fizeram, entendeu? Ela deu um tiro no pé. Então, naquele rolê lá do, do, dos meninos, foi fly que foi lá gritar. E aí as meninas, elas não iam falar no primeiro momento. Lembra que elas falaram? Não, não vamos lá, vamos primeiro ver, conversar e tal. Ela pegou e saiu correndo e foi lá gritar na cara dos meninos. E aí as meninas vieram atrás e peitaram os caras, né? É. Tomaram é. satisfação. Então, assim, precisou alguém lá gritar, né? No caso, foi a Fly. Aqui não teve, né? Não Isso. teve ninguém pra gritar? Todo mundo colocando panos quentes de todos os lados, de todo mundo meio que defendendo o Caio. Eles não estão jogando. Eles estão pegando a, a, a experiência do BBB20. Tá todo mundo pisando em ovos, especialmente os caras. Tá puxado. Ah, eu quero me desconstruir. Ah, eu Mas quero... assim, ah. as meninas não jogarem, eles levam edição, gente. Exatamente. Elas têm que ser espertas. Ah, cara, cadê a Rafa Kalimann dessa edição? Que foi uma das melhores jogadoras da gente, história Gente, por favor, do precisamos, Big precisamos parabenizar o editor do Big Brother, que acho que provavelmente agora, toda vez que o Rodolfo falar que ele é, ah, é divorciado é de uma mulher, <risos> aparece a carinha da que Rafa Kalimann no canto. Maravilhoso! <risos> e assim, do Big Brother, né? Que era Exatamente! A dela no Big Brother, né? É. Maravilhoso! Maravilhoso! Mas Maravilhoso. a Rafa foi uma das, melhores, uma das pessoas que mais bem jogou na história do programa, gente. Então, assim, ela é maravilhosa. Por isso que ela tirou o segundo lugar, entendeu? E corria o risco dela ganhar. Se fosse ela, a Manu e a Mari, ela ia ganhar, entendeu? Ela só perdeu porque foi a Thelma. Então eu quero saber quem vai ser a Rafa Kalimann nessa edição. Porque eu, eu achei que fosse a Carol com K. Eu, eu juro, hum, a própria Olha, Não sei. Não, tá, tá não sei também. O meu medo é a Rafa Kalimann dessa edição. Eu 
edição ser um homem. É, exatamente. Porque tudo que a conta que a Lumena fez hoje, aquele palquinho, foi um palco, aí todo mundo sentadinho, vendo o Caio falar, o Caio em pé. Até os, a, a maneira que eles estavam posicionados naquela cozinha, já fala, de, de, já, já demonstra uma forma de, de submissão. Será que as pessoas não pensam nisso? Aquilo é um jogo. Gente, é a vigésima primeira edição do Big Brother Brasil. As pessoas têm que saber jogar se elas entrarem. Gente, entrarem. eles não estão jogando. Não tem... Não é um jogo mais. É mais entrar lá pra aparecer, mas o pessoal fica com medo. O pessoal não tá avisando o jogo e o prêmio. E tudo bem, que ainda não começou, não teve muita prova, não teve, né, grandes votações e etc. Mas, assim, o pessoal já perdeu. Há alguns anos já, já parou de ser um jogo mesmo. Não tem muita gente competitiva e que visa mesmo o prêmio. É mais visa a imagem que tá passando lá. Mas eu acho que na surdina ao Clotilde, eu não sei, eu acho que você concorda comigo. A Rafa jogou muito bem. Ela jogou muito, muito bem. Ela foi uma das melhores jogadoras da história do programa. Da história. Eu acho. Quando ela indicou a Marcela, eu gritei. Eu falei, yes! Porque assim, pô, tu tá lá pra jogar, cara. Isso não é pra, pra fazer amigo. A gente faz em porta do Big Brother Brasil. Você não vai entrar no Big Brother Brasil pra fazer amigo da vida, né, gente? E também pra ficar só... E pra só focar na sua carreira, só falar das suas bandeiras. Poxa, se junta uma organização não governamental, entendeu? Aquilo é um jogo. E o que aconteceu hoje, todo, assim, perdeu pra mim, né, como audiência. Eu perdi todo o tesão numa discussão super importante, porque que eles estavam tratando aquilo de forma teatral. Tava todo mundo marcado. Parecia que o chão tava marcado, entendeu? E que eu tinha um diretor falando lá, gravando. Ah, pelo amor de Não, Deus. Não, foi um clichê atrás do outro. E no final, tava todo mundo abraçando o Caio. Ah, pelo amor de Deus! Não, né? Não, não Como se ele fosse assim, o ícone do, do dia lá do programa, assim. Não, cara, você vai virar referência lá fora. Mentira! Referência! de quê? E quem era a primeira pessoa que foi abraçar o Caio? Quem? Quem? <risos> Juliette! <risos> Gente, lembrem-se desse nome. A Juliette foi de, favori... de uma das favoritas pra chata da edição. É, eu acho, eu não sei, eu acho que ou eles vão, vão acordar, entendeu? Num, num determinado momento. E a coisa vai ficar bacana. Eu acho que, claro, a gente não vai ter uma edição tão interessante como a edição de Ana Paula, né? Que volta gritando, xinga todo mundo. Que aí é um reality que nos entretém, né? Ou até a própria Fazenda com o Jojo todinho, né? E não vai ser tão interessante porque a gente já sacou que os personagens não, não têm esse perfil. Tudo bem, não tem problema. Não precisa. Agora, tem que ter uma pessoa ali pra manipular todo mundo como a Rafa fez. Num sentido E chegar final. Eu tenho uma aposta. Eu acho que eu posso morder minha língua, mas eu acho que a Rafa dessa edição é um homem e se chama Projota. Pode ser. Pode ser. Ele já tá lendo o jogo, ele já acertou algumas coisas. Tanto Pipoca quanto Camarote paga, tão, tão, paga pra ele, né? Paga tão pagando pra, pra ele. Ele tem sido conciliador ali, uma coisa meio paizão. Ele é um então, ele é É, exatamente. Isso. Jogo e ninguém vai votar nesse homem. Não! E foi o que o Prior falou numa festa. Vocês vão me matar, porque vocês odeiam o Prior, ele é homofóbico. Mas eu vou citar ele em vários momentos, porque ele falou coisas, coisas importantes no jogo. Porque ele também tava ali jogando, entendeu? Ele tava jogando. Então, assim, é, é, então era interessante. Ele falou numa festa pro Babu. A Rafa está blendada. E ela tava blendada. Até quase o 
final do jogo. E ela se blindou e o Projota vai se blindar. Agora, hoje a participação dele foi zero, né? E porque... É. Não, mentira! É, ele ficou lá é fazendo social. É, é Não, ele ficou lá fazendo social com a Lumena. Lembra que ele foi pedir desculpas? Ah, foi... ela na varanda, ele foi, Exatamente. ele tentou ouvir ela. Mas foi, ele alertou pra ela conversar com o Caio. Isso! Ele falou, você não quer conversar com ele? Entendeu? Ele direcionou ali o papo. Mas ele não teve um papel tão forte, assim, né? Carol que tentou ainda... Eu, eu fiquei um pouquinho decepcionado com a Carol, passando pano, né? Falando ali, ah, a maquiagem é pra todos, né? Não sei o quê. Eu acho que nem era o momento de trazer essa questão do, do, do uso da palavra, né? Sem definir Sem o gênero. gênero. Né? É. Que, que ali era uma questão... Porque ela, por isso que eu falo, ela também tava ali em cima. E ela poderia ter falado, olha, vocês podem se maquiar, vocês estão lindos maquiados, mas, porém, vocês não precisam fazer esses trejeitos. Vocês não precisam então, amarrar a camisinha maquiado, e rebolar. Porque, é, exatamente. Agora, a partir do momento que eles... Ah, não, eu me chamo Shirley Raio Laser e eu fico rebolando na passarela, eles já estão trazendo um estereótipo, que é o que a gente não, não quer ver, né? E aí, é aquilo, a gente tem o Gil na casa que representa isso, porque não é nem representar a palavra, né? Mas ele é aquilo. Então, quando você copia aquilo, você transforma aquilo numa caricatura. E eu acho que não é, não é o que a gente quer ver, justamente por, por a gente entender as dores do Gil, já que ele expressou isso também no, no, no bate-papo que ele, ele conversou hoje na varanda, né? Ele não problematizou isso. Isso diz muito. Exatamente. Mas é aquilo, eu acho que o Gil, ele tá vivendo o mundo da fantasia dele ali. Eu acho que ele também tem uma inocência, não sei se de vida, de não ter essa questão da rep de repreender, né? De apontar, olha, não faça isso porque isso me ofende. Eu acho que ele, ele tem essa inocência. Eu acredito nisso, pelo menos. Mas, assim, é, eu acho que é, é, é um outro debate interessante que surgiu. Pedro Bial tem mais do que razão. É realmente uma utilidade pública. Mas eu acho que a gente está muito longe de acabar com a cultura do cancelamento ou cancelar a cultura do cancelamento, porque a gente ainda tem muita coisa para aprender. E, querendo ou não, o Big Brother ajuda a esses debates virem à tona. E a gente acho que nunca iria imaginar que já com três dias de Big Brother a gente estaria debatendo um assunto tão sério quanto esse, né? É, eu acho que isso é revolucionário, isso é a diferença, né? Isso reflete a sociedade de hoje, diferente do Big Brother raiz, né? Sim. Que a gente focava mais no que estava na convivência deles, na personalidade deles ali naquela casa. Mas, ao mesmo tempo, o Big Brother raiz jogava mais. É porque não tinha tanta gente julgando, né? Não tinha tanta gente na internet. Não tinha gente na internet, né? Praticamente. É, não existia. Pra vocês terem uma ideia, o site, naquela época, até o Big Brother 6, 7, representava 5% da votação. Vocês imaginam isso? Olha que louco. É surreal né? isso. Então, é até surreal. o Big Brother era assim, 6, 7. 5%, aí depois aumentou um pouquinho, mas não, não chegava a 10%. E tinham muitos votos também, né? Sim. E hoje em dia nem tem mais o telefone, é só a internet. Hoje né? em dia nem tem mais o telefone, é só a internet. Então, claro que as redes sociais, a, né, a, a era digital, impactou diretamente no programa. E agora essa coisa... Agora, eu vou, eu vou terminar esse podcast falando a mesma coisa que eu falo sempre. Tem duas coisas que, assim, são, assim eu sempre falo sobre Big Brother. Saudades do Bial. E a segunda coisa, eu não gosto de camarote e pipoca. Não acho justo. Porque a gente não falou da youtuber. Por quê? Porque ela não apareceu ainda, porque ela vai chegar na final e vai ganhar essa porcaria. Ai, não, meu não Deus, ganhar, não, não fala isso. Espera, independente com quem for. Eu acho o seguinte: tudo bem, no outro Big 
brother. Existiram até os influenciadores que já tinham um número razoável de seguidores. Ninguém tinha o um número que ela tem. Eu não sei se vocês... É viu. verdade. E ela tem um, uma, e uma, uma massa de, de adolescentes e crianças que seguem ela. Eles votam. Ó, os adolescentes, eles moram na internet e votam. Diferente até dos seguidores da Bianca e da Rafa. É diferente. A Manu Gavassi, ela ficou por causa de Bruna Marquezine. É, é uma outra praia. Outra, outra, outra injustiça maior. Porque agora você tem um Fiuk como a Cleo Pires. Pô, que é a versão da Bruna Marquezine, não. Mutirão. Como é que o Gil vai ter o mesmo? Não tem, gente. Não... É impossível, gente. Impossível. É impossível. É número. Não dá. Essa coisa não. Esse negócio de camarote, o muro cai. Os seguidores, a Bianca. A Bianca saiu porque ela deixou, como diz minha amiga Mônica, né, Mônica? A boca rosa ficou pra fora. Porque... <risos> <risos> e só entrou a Bianca da favela maravilhosa. Aí deu no que deu, né? <risos> Na comunidade, desculpa. Mas, assim, é, cara. Mas senão a Bianca tinha, tinha tirado o priori. É porque rolou aquela questão toda. A youtuber vai chegar na final. Vocês vão ver. Gente, é mutirão real. É mutirão de verdade que eles fazem. 16 milhões de adolescentes. Desanimei agora. Cara, então assim, e ela tá apagadinha, tá tem justamente... Ela não, não se meteu no conflito de hoje, vocês viram? Vocês viram a cara dela? Não, ela não apareceu, não falou nada. Eu não tenho que Gente. Exatamente. <risos> então, então, ótimo, porque assim ela vai ficando. E diferente da Gabi, que, que tinha a mesma estratégia de jogo, a Gabi era ninguém, era um camarote bem ok, vocês lembram, né? Ela não tinha muitos seguidores. Essa menina tem 16 milhões de adolescentes. Então, assim, é um absurdo, um absurdo ter a pipoca e o camarote. Eu, acho eu fiquei que... bem chocada que ela entrou. Fiquei bem chocada mesmo. E você, eu acho que ela era segundo plano. Eu também acho, sabia? Ela entrou no lugar de algum dos três que foram que saíram, que a gente não sabe quem é, né? Eu queria entender isso. De onde surgiu essa história do, dos três eliminados? Foi na própria casa que, que não, falaram disso? Não, não. Foi justamente por isso. Porque eles vazaram, né? Não, não foi isso. Clotilde. Clotilde sabe de tudo. Foi, começou a sair muita notícia. Começou, o pessoal começou a... Porque eles não estavam confinados ainda. Come, por exemplo, assim, fulano tá, tá certo no Big Brother. Mas as pessoas não estavam confinadas ainda. Então, em casa, essas pessoas que estavam confirmadas estavam, tipo, dando dicas no seu Instagram. Tipo, fazendo joguinhos, zoando. Tipo, charadinha. Então, não tava legal. Tava demais, assim, sabe? Porque, a princípio, o Boninho falou que não era pra falar nada, né? Mas aí o pessoal começou a meio que uns dar a entender que não ia ou que iam, ou que... Já ficou demais. Assim, muita interação pra quem era pra estar em silêncio. Então, parece que Nossa. já ali ro rodaram os três. E eu tenho a impressão que a Vitube foi colocada. Acho que o Lucas também. O Lucas Coca. Isso, isso. E tenho minhas dúvidas. Talvez o Nego Di também acho que talvez, não. Talvez. Eu acho, não sei. Posso estar errado. É porque teve uma coisa que a, a Vitube ela comentou, que ela soube que estava vindo pro Big Brother quando ela recebeu, acho que a passagem de avião. Dois dias antes. É, então e foi um Projota, negócio no susto. E ela falou isso com o Projota, o Projota já sabia há um tempão. Acho que a Carol isso. também em algum momento comentou que ela soube um pouco antes. Ou seja, eu acho que ela substituiu alguém. Mas é uma, uma injustiça horrorosa.
horrorosa, porque não tá legal. Não tá legal o Boninho ter colocado uma pessoa com esse número de seguidores, adolescentes... Não legal, não legal. O Fiuk ser irmão da Cleo Pires. Gente, não legal, que faz mutirão, que tem milhões de seguidores. Milhões de Filho do Fábio Júnior, né? É, não. Agora, eu quero ver quem vai, qual, quem, quem vai comprar a briga de alguém da pipoca. Quem vai ser o Neymar dessa edição? Tudo bem, o Neymar é o O, o pior é o O. Mas quem vai, quem vai comprar a briga de alguém da pipoca? Entendeu? Eu quero saber. Porque, assim, se ninguém comprar a briga de alguém da pipoca, nem o Gil tem chance, gente. Não, ninguém. Porque Isso que graça. Vai ficar entre Projota, youtuber e a Carol Conká, entendeu? Já tipo... tá o prêmio, então. Pô, não é legal. Isso não é legal. Então, assim, cancelei Boninho. Pronto, falei. Cancelei Boninho. <risos> o Boninho que faça dois reais por ano. Um dos famosos, outro com os anônimos. Exatamente. Faz um só de camarote. Big Brother cuna. VIP. O Big Brother é VIP. Óbvio. É. E faz um segunda chance com os ex-BBBs. Faz vários, gente. Tem muita ideia. E o dos anônimos deixa só anônimo, só anônimo. Não tem ex-BBB no anônimo, não tem ninguém. Não, e anônimo de verdade, porque tem anônimo que entrou que tinha é, eu acho que tinha que ter um... Sabe uma coisa que tinha que fazer, assim? Ah, você quer ser participante do Big Brother? Manda um extrato bancário seu. Aí a pessoa manda lá. O Boninho, olha, ih, tá no negativo, ih, tá negativo no Serasa. Esse aqui tá precisando de um milhão e meio. Aí o povo entra pra brigar pela grana, entendeu? Não pra ficar fazendo public post. O pessoal já entra pensando no public post. Gente, eu entendeu? Falar, eu queria falar pra ganhar. Eu não ia fazer um, uma, uma, um público desses nunca na minha vida. Não me... Não me... pergunta pra fazer. Eu tenho uma pergunta pra Claudinha. Se o Borinho tá cancelado, quem entra no lugar? Ana Furtado? Ui! Não! Quem entra no lugar? Rafael Portugal. Ai, Boa! sim! Ótimo! A única coisa que salvou foi Rafael Portugal, que nem Thiago salva, né? Vamos combinar. Sim, não, Thiago Uó. Ainda bem que hoje ele participou pouco, né? Porque tinha tanta coisa pra mostrar que ele quase não falou. Graças a Deus, menos um problema. Mas, ó, eu acho... Vou, vou defender aqui. Eu acho que o problema não é o Thiago. Eu acho que qualquer um que entrasse no lugar do Bial ia passar por isso. Por mais incrível que a pessoa fosse. Eu acho que é o... Sabe? Falta o Bial, né? Falando as suas poesias, citando Mário Quintana. Bial, você tava Mário Quintana. Carlos Trump. 
Roberto Andrade. Amiga, eu são acho que a herdeira, a herdeira oficial do Big Brother é a Marisa Hort. Vou insistir <risos> nisso, que seguindo ali né, a linha de sucessão, teria que ser a rainha deposta, que era a Marisa Hort. Coitada, <risos> ela... No, no, no outro, no VIPs. É, Olha, exatamente. Ela foi, ela foi o primeiro cancelamento. <risos> Nem existia. Nem existia. Ela revolucionou. 5% da internet do Big Brother cancelou ela. Foi suficiente. E o gente. <risos> Não tinha Facebook, caraca! Volta, Marisa, volta! Clotilde tava no ninho e Marisa já estava cancelada. Eu quero ela de volta agora. Eu também. Vamos fazer uma campanha Volta, Marisa Oarte, caraca! Vamos, cara. vamos. Hashtag Volta, Marisa. Não, vai ter que desenhar. Ixi, é, vai ter que desenhar. E esse povo não sabe... É, se o povo não sabe que a Glória Pires não é mãe do Fiuk, imagina que Marisorte era apresentadora do BBB. Jesus, Amalá, você tá muito longe. Nossa, olha, o papo tá maravilhoso. Eu quero... Eu, agora vamos, vamos... Mas a gente vai ter que encerrar, né? Essa troca de ah. é fantástica, porque hoje, assim, o programa teve muita coisa, né? A gente tinha muito conteúdo discutir. Isso foi bom. E, assim, alguma expectativa da festa? Eu, eu não quero que os cancelados ganhem liderança, anjo, obviamente, né? Mas isso sim. Olha, o que me consola é que Lumena tá imune. Também. Verdade. Então, assim, graças, e assim, não pode né? ir pro paredão tão cedo. Não. Tem que ficar lá e interagir mais e tal e desenvolver. Então, assim, fico mais tranquila. A gente espera que essa festa aí já dê pegação. É! Né? Ai, gente! Gente, o Arthur falando que se interessava pela, pela menina Thaís, que nem aparece, né? Aquela menina, Ai, mas enfim. Ai, mas eu não sei, não sei se eu vou chegar, não sei se eu tenho, se eu tenho coragem. Ai, meu Deus do céu. Eu vi, cansativo. Ai, cansativo. É que ele tem medo de, de estragar a maquiagem, a base dele, de ter que beijar. É, é, é. Exatamente. É. Olha, ó, tô vendo a festa aqui, eles já estão com o celular, já estão postando. Ai, ó, Tors, já estão lá com, com o aplicativo festa da Flechinha. Já, já tem uma... Já vamos ver se vai ter match lá. Quando a gente voltar pra gravar nossa pílula sobre anjo, líder e tal, a, a festa já vai ter rolado, né? Já. Mas, Sim. eu vou deixar aqui registrado que eu quero que tenha uma treta. Porque uma treta é de verdade, gente. Treta de gente bêbada, maravilhosa, que xinga, amo. Treta Rafa Kalimann e Boca Rosa na primeira festa. Aí você me manda mensagem pra eu ligar a TV, porque eu acho que eu não vou assistir a festa, não. Porque eu já tô meio... Já tô pensando que... Não sei. Não, Clotilde, não fique tão enfilmada. Vai, assiste um pouco pra você comentar com a gente. Vou dar uma chance, vai. Dá, dá uma Vamos chance. <risos> Mas é isso, foi um prazer inenarrável ter Clotilde aqui conosco, sempre tão afiada. Mas obrigada, obrigada, Léo. Léo, repense o Fiuk, assista tudo. Moniquinha, e logo igual <risos> Ai, vamos lá. E não desista, pega em Nova Iguaçu. Não desista por causa desanimada, da essa É, não. desanimada. Nova Iguaçu tá com vergonha. Não, entendeu? você consegue. Ai. Vamos juntos. Cadê fone? Cadê fone? Nem, nem me fale. Isso é raiz maravilhosa. Fone da Pink. Nossa! Ai, ah, saudade da Pink. Isso aí, cara. Ai, nossa. 
Nossa, nossa! Você viu? Tem homenagem pra eles no. No, no confessionário. confessionário. Confessionários Incontáveis, isso, maravilhoso. Eu vi, eu vi até uma das, uma das meninas que acho que o Tiago que gosta na Mara, acho que apareceu num. num uh -huh. No paredão falso. No paredão, fa paredão falso nessa edição. Tô esperando. Ansiosa. Já pode ser agora, já. Pode ser. <risos> pode ser o primeiro paredão já falso, já pra né, criar treta de verdade. Duplo. Duplo. Hum. Falso, duplo. Cada um. Olha, adoro. Ô, Boninho, aí, Boninho. Aí, Boninho, aí a gente te descancela, né? Ó, oh, viu, Boninho, quanta coisa a gente já te pediu hoje, ó. Oh, mais vodka na casa, voltar Marisa Hort e paredão falso duplo. Paredão falso, então o Boninho tá ocupado, né? Senão vai continuar Porque afinal ele prometeu. É, o Big dos Big. Ele prometeu. Big dos Big. Então, e Britney, pô. Britney. Ah, é. Britney, Britney. Eu acho que nesse dia a Clotilde vai se fantasiar de Britney Spears. Eu tenho certeza. Que Clotilde... Gente, eu vou ter que fazer um cosplay. <risos> vai fazer cosplay maravilhoso. Cuidado para não ser cancelado. Já tô, né? Ah, já tá no paredão. Ela já tá em sempre. Ela tá no paredão até o final. 100 dias de paredão, a Clotilde. <risos> Jesus. Gente, prazer inenarrável. Boa noite. Boa a gente festa. Tá, é, boa, boa festa. festa. Boa e festa. a gente volta com uma pílula pra comentar provas do líder anjo, enfim. E dar, assim, uma indicação de quem vai ser indica indicado ao paredão, né? A gente pode, vai discutir so sobre isso na, na pílula que a gente vai gravar. Então, um beijo de toda a equipe do Hollywood aqui pra vocês. Um beijo, gente. Beijo. Beijo. Tchau, beijo. Tchau. E I know. E Se se marake, solesta, se